1: Bonjour Marion.
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci de, 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 de ta présence.
1: Ben merci à toi, surtout de m'inviter, de, de me donner l'opportunité de pouvoir parler de, ben, de Bioli et de ce qu'on fait euh, depuis dix ans.
0: Ben, c'est avec plaisir en tout cas. Justement, euh, tu es donc le président de Bioli. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu as créé Bioli. Mais avant, donc Bioli, c'est une société euh, qui est spécialisée dans l'extraction enzymatique d'ingrédients naturels pour la cosmétique, mais pas que, aussi pour la nutrition au sens large. Et tu peux nous en dire un peu plus. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu euh, comment, euh, pourquoi vous avez euh, créé Bioli. Parce que l'idée, au début, c'était de valoriser une technologie universitaire pour travailler la biomasse locale. Donc, à toi de nous dire pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour euh, que vous puissiez monter Bioli
1: euh, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, l'histoire de Bioli on a été créé en 2012, mais la technologie a été et les premiers prémices, en fait, de développement de la technologie date de 2002, dans un laboratoire universitaire basé à Nancy. Et l'idée initiale était de substituer, voire même supprimer l'extraction à l'hexane des huiles alimentaires, donc l'extraction chimique utilisée aujourd'hui, et encore aujourd'hui d'ailleurs, pour produire les huiles de tournesol, colza... Et soja, huile de palme à échelle mondiale. Technologie très polluante et très problématique d'un point de vue sanitaire. Euh, et du coup, cette technologie a été développée par mes deux associés dans le cadre de la recherche publique. Euh, et euh, on s'est aperçu, chemin faisant, que cette technologie permettait d'extraire évidemment de l'huile. Mais comme on travaillait à l'eau et que c'est une technologie propre basée sur l'utilisation et l'hydrolyse d'enzymes, avec des enzymes, l'hydrolyse des parois par enzyme, avec des enzymes, euh, que on obtenait dans cette fraction aqueuse euh, des molécules d'intérêt, des polyphénols, des sucres, des protéines, des vitamines, des minéraux, et on s'est dit ben, pourquoi pas aller proposer cette technologie propre à différents marchés euh, que sont la cosmétique, mais également les marchés de la nutrition, comme tu vas peut le dire, parce qu'on travaille aussi sur le food, sur l'alimentation animale, l'alimentation végétale, voilà, nutrition végétale, ou encore le complément alimentaire.
0: Donc, comme tu dis, c'est intéressant parce que c'est une innovation, une technologie qui est propre, donc sans solvant chimique et qui euh, permet… Donc, c'est vraiment une, une technologie innovante puisqu'elle n'existait pas.
1: Une technologie innovante qui a été mis au point et voilà, qui a été brevetée par l'Université de Lorraine en 2009. Donc, il y a un brevet derrière tout ça. Donc, on n'a pas, pas inventé l'extraction enzymatique chez Bioli. Il hein. faut, être, faut être aussi… Hein juste l'utilisation d'enzymes dans le monde industriel et en particulier dans le monde des lessives, par exemple dans le monde alimentaire, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années que c'est utilisé. On a juste amené l'extraction enzymatique en cosmétique avec une approche très particulière qui nous est singulière euh, sur comment hydrolyser des biomasses spécifiques, comment adapter des cocktails d'enzymes à une biomasse qu'on travaille euh, et en fonction d'un objectif d'extraction qu'on se donne. Donc c'est c'était très innovant. Tout le monde en avait entendu parler dans le métier, avait vu des publications scientifiques. Hein. Quand je parle de tout le monde, je parle des grands acteurs, de, des oui. grandes marques vu des publications scientifiques sur l'extraction enzymatique, mais ne connaissait pas de société qui développait, qui proposait cette technologie-là. Et c'est comme ça qu'on a créé en 2012 cette technologie. Et donc, au début, tout le monde, on a rencontré tous les acteurs euh, du marché parce que c'était la première fois qu'une société proposait euh, cette, euh, cette approche technologique, on va dire. Donc, on a eu des rencontres oui. vu, très facilement avec tout le monde. Alors qu'on venait, alors qu'on les associés du monde universitaire et moi d'un autre milieu, on connaissait pas forcément le grand monde dans le marché de la cosmétique, mais on est rentré très rapidement chez tout le monde. Alors je dis pas qu'on a travaillé avec eux, mais en, en tout cas, on a pu déjà se faire un petit nom, entre guillemets, rapidement, d'avoir une certaine notoriété.
0: Oui, parce que comme tu dis, vous partiez de zéro, vous n'aviez pas forcément le réseau, euh, voilà, ni les, les, les connaissances pour pouvoir développer, vendre vos produits, mais justement, vous avez une technologie qui était différente, propre et qui amenait aussi des produits différents, des ingrédients différents.
1: Alors complètement, c'est ce qu'on a proposé, notre, notre objectif, on va dire même notre mission au début, euh, et ça l'est encore d'ailleurs, c'était de dire, bah, essayons de substituer, substituer les technologies chimiques et technologies polluantes. Quoi. Il n'y a pas que du mauvais dans la chimie, hein. mais à mon sens, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec des technologies propres, et il faut juste juste prendre en considération euh, les avantages, les inconvénients des produits, des ingrédients ou autres qu'on obtient euh, et repenser, à mon avis, toute la chaîne de conception des produits, hein, qu'ils soient cosmétiques, alimentaires ou autres, euh, avec des technologies plus respectueuses de l'environnement. Donc ce qu'on fait, c'est évidemment de la chimie verte. Euh, ça répond à tout ce principe de la chimie verte, c'est de l'éco-extraction, c'est une éco-technologie, il y a beaucoup de choses pour dire la même chose. Euh, mais c'est vrai qu'une force, une des forces majeures de cette technologie-là, en plus des aspects marketing qui sont aussi recherchés qui est dans le monde dans lequel on est, hein, de, mm. la cosmétique est quand même un marché très, très, très marketing, euh, c'est qu'on arrive à obtenir des produits qui sont différents de tout ce qu'on obtient sur le marché. Et ça, c'est ce qui plaît à nos clients, c'est que nous, on propose de l'innovation par la différenciation. C'est en ça qu'ils recherchent, c'est qu'on va obtenir des extraits qui ont des compositions phyto différentes ou des activités biologiques ou des fonctionnalités différentes de ce qu'on trouve sur le marché. Alors, je ne dis pas qu'on est meilleur, parce que ce n'est pas le cas, et celui qui dit un jour que sa technologie d'extraction végétale est la meilleure, c'est un menteur, parce que ce n'est pas vrai. Il faut regarder un, un, un couple, un triptyque, même matière première, technologie, produit obtenu, c'est ça qu'il faut regarder. Notre techno est très bonne dans certains cas, dans d'autres cas, on n'est pas du tout pertinent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient des extraits complètement différents et qui ne peuvent pas être copiés parce qu'on a des cocktails spécifiques d'enzymes qui permettent d'obtenir des choses assez originales.
0: Oui, c'est ce qu'on disait, en fait… Euh... Quand tu dis qu'ils sont différents, et c'est des cocktails un peu différents, c'est-à-dire que vous valorisez tout le produit, donc vous avez des totems, peut-être que euh, tu peux expliquer un peu plus ce que tu entends
1: oui, par là. Bon. Euh, alors, une des forces de cette techno, euh, c'est d'extraire de, en une seule étape des fractions huileuses et des fractions aqueuses. Contrairement à d'autres technologies où il faudrait plutôt coupler, genre je prends une graine, je la presse, j'ai la pression, j'obtiens de l'huile et le tourtou tout, je récupère, donc le résidu solide, je le repasse dans une extraction à l'éthanol, à l'eau, je ne sais quoi, ou glycol, et je sors la partie plutôt polaire. Du coup, je, couple, je suis obligé de coupler les technos et du coup, j'augmente le prix aussi potentiellement des ingrédients parce que j'ai plusieurs technologies à mettre. Nous, la force de la techno, c'est qu'à partir d'une graine, on va sortir plusieurs fractions à une seule étape. C'est-à-dire, je vais sortir la fraction huileuse, la fraction aqueuse et la fraction solide. Et l objectif de Bioli, c'est de valoriser ces trois ingrédients ces trois fractions pardon en tant qu'ingrédients sur le marché des cosmétiques ou d'autres marchés d'ailleurs mais euh, et, et c'est là où on va parler de totem c'est qu'il y a deux approches dans le totem végétal pour nous c'est on va sortir les molécules présentes dans la fraction aqueuse comme elles sont à l'état native et donc pour une avoir une efficacité qui est en lien avec ce que la plante revendique. Euh, on va mettre en avant cette efficacité. Si la plante, en fait, le discours, c'est dire, c'est si la plante a ces molécules-là, c'est pas pour rien. Donc pourquoi les purifier derrière l'extrait Pour aller, pourquoi les concentrer Laissons les molécules telles qu'elles sont, comme elles sont dans la plante, et on va avoir une efficacité dédiée. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire, ben voilà, je sors une fraction huileuse et je sors une fraction aqueuse. Euh, une émulsion étant une crème, une crème cosmétique étant une émulsion, pourquoi ne pas reconstituer le végétal dans le produit fini en mettant et l'huile et la fraction aqueuse dans le même produit dans la répartition qu'elles sont dans la plante. C'est mmh. ça le discours. Euh, et c'est un discours aujourd'hui qu'on commence à voir apparaître avec l'émergence du business du CBD. Euh, hein, on en parle beaucoup alors depuis plusieurs années, alimentaire et c'est devenu une... une, 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 une une mode en cosmétique, à mon sens, c'est plutôt une bulle, mais c'est devenu une mode. Et c'est ce qu'on va appeler aussi, ce qu'on appelle dans ce métier-là, l'effet entourage. C'est-à-dire que le CBD, c'est bien, c'est ce qui amène une efficacité, mais c'est pas que le CBD qui est efficace, en fait. Ce qui est efficace, c'est le CBD parce qu'il est entouré des autres cannabinoïdes, ou c'est peut-être d'ailleurs les autres cannabinoïdes qui sont efficaces parce qu'ils sont entourés par le CBD. Et donc, l'effet entourage, c'est ça, c'est l'activité de toutes les molécules présentes qui vont travailler en synergie. Et c'est ce que nous, on appelle plutôt le, le totem de plantes dans notre, dans notre métier.
0: Oui, et c'est ce qui est intéressant justement dans les plantes, euh, c'est d'avoir cette globalité de, de molécules qui vont mener oui. chacune, euh, une synergie en fait.
1: Une synergie. On va, on va retrouver toujours en plus dans, dans toutes les plantes, on va avoir des fractions des molécules polaires, des molécules apolaires, hein, donc plutôt liposolubles. Euh, donc, il n'y a pas de l'huile partout dans toutes les plantes il y a toujours des molécules hyposolubles. et donc avec notre technologie en plus ce qu'on peut faire c'est rajouter l'huile on en voit derrière moi dans la fraction pendant l'extraction pour aller capter ces molécules et encore avoir plusieurs extraits à valoriser donc ça c'est c'est ce qui fait la force et d'avoir une ça permet d'avoir une balance économique pertinente aussi En mmh. une seule étape plusieurs ingrédients si on prend un exemple tout, tout simple hein, qui est des ingrédients qui font partie des ingrédients catalogues chez Bioli hein. euh, chez Bioli on travaille la graine de sapin des Vosges c'est son vrai nom, c'est le nom vernaculaire, hein. il est terminé comme ça, à ne pas confondre avec le pain qui est très connu. Euh, on s'est dit il y a plusieurs années, c'était en 2014, donc ça remonte, ça fait 8 ans, de dire, ben voilà, dans les landes, euh, ils fractionnent le pain depuis des décennies et ils font 50 produits différents pas de sang, dans tous les marchés pour faire de l'adhésif, pour faire des cols, pour faire de la cosméto, du food ou autre. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le sapin On n'est pas plus concléslandais donc autant essayer de faire ça avec le sapin. Donc on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait valoriser. Donc aujourd'hui on valorise l'écorce de sapin, l'aiguille de sapin. Et puis on a récupéré des graines de sapin, donc celles qui sont là pour donner, faire pousser les arbres, hein, qui sont vendues en général à des pépiniéristes, des horticulteurs ou pour replanter les forêts. Donc nous on ne va pas détourner par contre ces graines qui sont aujourd'hui utilisées pour, pour replanter on va valoriser les coproduits de semences qui n'ont plus la capacité germinative pour donner un arbre. Et donc On récupère cette graine-là et à partir de cette graine de sapin, on va, fracture, on va fabriquer une huile de graine de sapin des Vosges qui est un actif en sillage, un extrait à queue qui est un actif dépigmentant et le tourteau résiduel qu'on récupère, on en fait un exfoliant. Donc on prend une seule étape et à partir d'un coproduit, on arrive à faire trois ingrédients à haute valeur ajoutée pour le marché de la cosmétique.
0: Oui, avec des différenciations et différentes activités.
1: Différentes activités qu'on ne pourra pas retrouver par les autres technologies.
0: Oui, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. C'est vraiment une globalité, euh, c'est euh, riche.
1: Ouais, c'est ça, c'est riche. Et puis, ce que je disais quand je parlais tout à l'heure d'innovation par la différenciation, euh, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte réglementaire aussi qui est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'on nous impose des listes de plantes. Si on parle mmh. juste de Chine, euh, on ne fait pas rentrer. Alors, maintenant, elle a évolué, mais, euh, mais il y a plusieurs quelques années, on ne fait pas rentrer de nouvelles plantes mmh. dans cette là euh, et donc en fait la seule façon d'innover c'est par la technologie c'est pas par la plante. Mmh. si on peut toucher un marché mondial je parle hein, évidemment.
0: C'est ça. oui c'est intéressant je pense que voilà, c'est comme on dit euh, valoriser justement une matière première, un ingrédient euh, on peut avoir une plante, comment on peut euh, optimiser son utilisation euh, et bénéficier de toutes ses qualités en fait et avoir ouais. cette synergie de bah, euh, bénéfices avec cette plante, donc au contraire je trouve que c'est très intelligent cette démarche et Justement au début, alors quand on vous avez monté Bioli, c'était plutôt une société de services, hein, ce que tu me disais au début. Et puis euh, vite, vous avez vu que c'était intéressant peut-être euh, d'avoir votre propre service euh, de production pour avoir votre propre gamme d'ingrédients pour pouvoir valoriser et pouvoir promouvoir auprès donc, des entreprises de cosmétiques ces ingrédients-là. Parce que euh, à la base, votre conviction, c'est de valoriser quand même les déchets, le recycling. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu justement de mais comment vous avez fait et qu'est-ce qui s'est passé pour mettre en place tout ça, ceci de production et, et valoriser euh, bah, les coproduits, même les déchets, comme tu disais.
1: Ouais, les déchets à l'époque, qui était un, mot, un, un gros mot à l'époque, hein, ah. euh, je reviendrai aussi sur le cycling, même si on ne l'a pas inventé, donc, euh, mais parler de notre démarche. Donc, ouais, on a créé Bioli en 2012. Euh, et l'idée initiale était de dire euh, voilà, moi je vais proposer une nouvelle technologie, essayer de substituer ce qui se fait par voie chimique, pour faire simple. Euh, donc je vais voir les acteurs du marché et je leur propose on fait qu'une activité de service. Et de la technologie marchait à l'échelle de quelques kilos, parce que le, le pilote, quoi, parce que les derniers essais qui avaient été faits avant qu'on crée la boîte, c'était sur 10, 20 kilos de plantes. Hein, mmh. pas plus. Et donc on a commencé à rentrer chez tous les gros, parce qu'ils avaient entendu parler de nous, comme je vous expliquais tout à l'heure, et donc c'était assez facile d'avoir des, des résultats, des, des, résultats, des rendez-vous. Euh, il disait, ben, c'est bien, moi, je veux bien travailler avec toi, mais demain, ton modèle, si c'est du service, tu développes pour moi l'ingrédient, mais il faut que tu me le produises parce que c'est quand même le monde cosmétique qui est beaucoup basé là-dessus, euh, la filière en tout cas. Euh, mais je n'avais pas d'unité industrielle. Donc, euh, donc, je ne décrochais pas les contrats euh, en R&D pour développer des ingrédients, ce que je peux comprendre. Et donc, on a euh, très vite, euh, déjà d'une société de service R&D pur, on est vite passé à le service de production. Donc, on a levé des fonds en 2013, euh, qui nous a fait, permis de faire effet de levier pour industrialiser la technologie et monter une unité d'extraction qui a une capacité aujourd'hui entre 100 et 200 tonnes de matières premières en 30, pour, pour pouvoir ensuite aller prester cette R&D auprès de, de nos clients. Et ce qu'on qu a déjà dit, mais ce que je dis tout le temps, c'est que cette unité d'extraction est la plaquette la plus chère du monde, la plaquette commerciale, parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir une certaine crédibilité auprès des acteurs en disant « Oui, si tu me fais du business en R&D, je serai demain capable de produire et viens visiter mon unité d'extraction. » Donc, ça, ça. Et donc, là-dessus, il y a eu un gros boulot parce que quand on passe de 50 kilos au labo universitaires dans une boîte où il faut transposer ça sur une cuve de 3000 litres, 3 tonnes. Voilà. Et donc, il y a eu un gros boulot d'industrialisation qu'on a fait en interne avec mes associés pour pour monter cette unité d'extraction. Donc on a passé, on est passé d'une boîte de service R&D à une service de prod, euh, service R&D plus prod. Et puis euh, en 2014, du coup, on a décroché nos premiers contrats R&D. Et puis là, on s'est aperçu que euh, ça, allait, euh, ça allait, être très très long en termes de, de développement et de, pour arriver en fait à l'étape de production. Euh, et, et ça n'a pas loupé parce qu'aujourd'hui, les projets qu'on a signés en 2014, par exemple en R&D, on a commencé à faire les premiers de prod en fin 2019. Mmh. Donc, quand on parle de, de, avec les gros acteurs du marché, il faut 3, 5, voire 7 ans entre le premier essai labo et la production.
0: Oui, c'est le temps de développement d'un produit aussi.
1: Exactement. Donc, euh, donc euh, il y a beaucoup de tests qui doivent être menés. Euh, il n'y a pas de risque à prendre. Donc, on peut le comprendre aussi. Euh, mais euh, quand on a vu ça, on s'est dit, ben, si c'est comme ça, moi, dans deux ans, je suis mort. Et donc, ça, c'est aussi ce qui lui inquiétait nos clients, d'ailleurs, en disant Mais si je te donne du business, c'est dans deux ans que tu es mort, comment tu me produis mon ingrédient euh, Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé, on a switché de modèle, ou on a continué à faire évoluer le modèle, même plutôt. Et on s'est dit ben, On va travailler tout de suite sur un modèle mixte qui est service et produit. Et donc, on a développé notre première gamme d'ingrédients catalogue qu'on a présenté en 2015. Euh, qui était sur sept euh, ingrédients qu'on a sortis d'un coup et qui était basé sur une philosophie. Donc, on a refait un tour de, deuxième tour de table. Hein, je, je, je passe la partie financière pour financer tout ça et pour aussi avoir de la visibilité à long terme, à moyen terme. Et on a eu, on, on a, une, on a eu une conviction, c'était de dire, ben bah voilà, j'ai une technologie propre euh, quel est l'intérêt d'aller choisir une petite graine, une petite fleur ou je ne sais quoi au bout du monde, la faire tra tra traverser, les transporter voyager à travers la planète, la faire venir à Nancy, la travailler sur site. Ça n'a pas de sens d'un point de vue euh, bilan carbone et autres. Euh, autant faire de la chimie. Et donc, du coup, l'idée est de dire tout de suite, ben, qu'est-ce que j'ai en local Qu'est-ce que j'ai en coproduit Donc, c'est vraiment une conviction chez nous. Ça a été tout de suite de dire, moi, je veux valoriser les déchets des industries agroalimentaires et agricoles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas inventé l'upcycling, Bioline n'a pas inventé l'upcycling, ça fait très longtemps que ça existe dans le monde de la cosmétique. Les gens ne juste pas valoriser cette partie-là, n'en parler, le mettre en avant. Nous, on a toujours joué là-dessus euh, en disant, ben voilà, moi, je récupère les déchets de salade de chez machin, voilà, qui est à 50% chez moi, je récupère les déchets de concombre, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on euh, qu a créé cette première gamme. Aujourd'hui, notre gamme d'ingrédients, on a une trentaine d'ingrédients cosmétiques, sur les 30, j'en ai 28 qui sont tenus de partir d'un coproduit ou d'un déchet. Euh,
0: ouais,
1: c'est énorme. Je pense qu'on a la plus grosse gamme upcyclée en France. Je, je suis à peu près sûr de moi. Euh, parce, que, parce que ça a toujours été notre, notre position. On n'a fait que ça depuis toujours. Euh, et parce que c'est une philosophie et ça fait partie de la mmh. Bien
0: sûr. En plus, c'est intéressant parce que vous travaillez avec des partenaires justement pour trouver, euh, les, pour valoriser les coproduits en fait.
1: Euh, donc moi, je travaille beaucoup... Euh, avec le monde agricole et agroalimentaire, comme je disais, les industries d'ailleurs agroalimentaires, qui ont des volumes gigantesques. Aujourd'hui, si on parle un peu de, juste de, de chiffres, euh, les, les, les volumes sont délirants. On parle de 12 millions de tonnes de en sec de coproduits ou déchets disponibles en France. C'est énorme. Ce qui est énorme, ouais, énorme. Euh, d'un point de vue agroalimentaire ou agricole. Alors tout n'est pas valorisable et tout ne part pas à la poubelle aussi. Il faut remettre les choses en perspective. Hein, dans le monde agricole et agroalimentaire, le déchet n'existe plus. Hein, il a quoi qu'il arrive une valorisation ça va faire de la méthanisation de l'énergie en compost ou en alimentation animale. On trouve toujours une voie de valorisation. Mais notre position était de dire, bah, cette voie de valorisation, OK, il faut la garder. Il ne faut pas déshabiller ou déstabiliser, Paul, ou Jacques, ou déstabiliser une filière. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas sortir de la valeur ajoutée avant et faire repartir les coproduits ou déchets qu'on aura de notre extraction dans ces mêmes filières au final Donc,
0: Donc, ça euh, peut être intéressant de, de se dire que si on a un, un coproduit, on peut très bien euh, voir en fait, comment on peut le valoriser au niveau de l'ingrédient, au niveau si c'est des choses à récupérer
1: Alors, c'est une très grosse partie de notre boulot aujourd'hui. Quand je disais, on, fait, on travaille sur d'autres marchés aussi, c'est qu'on a des activités où on travaille beaucoup pour les agro-industriels, on va les appeler comme ça au sens large, ouais. qui viennent nous voir en disant ben bah voilà, aujourd'hui j'ai 500 tonnes, 5000 tonnes, 50 000 tonnes de ce qu'on produit, qu'est-ce que je peux en faire et donc, on met en place des, des contrats de R&D, on va faire de l'extraction, on va regarder ce qu'on mmh. sort en termes de molécules, qu'est-ce qu'on peut en faire des extraits obtenus, et pas que en cosmétique, hein, en cosmétique mmh. sur tous les marchés, pour essayer de leur donner de la valeur ajoutée. Et puis, les extraits et les, les coproduits qu'on obtiendra pourront repartir dans les filières qu'ils ont déjà.
0: En fait. mmh.
1: Mmh. Parce que ouais. nous, on génère des coproduits, il faut être euh, voilà, très… Oui, bien sûr. Bon, euh, bah, quand disiez, la graine de sapin, c'est la belle histoire. On fait de lui un extrait, un extrait, un extrait, trois ingrédients qu'on valorise, c'est le top. Après, dans les ratios qu'on utilise, il faut qu'on trouve aussi les clients qui les achètent dans les ratios qu'on utilise, dans la répartition qu'on obtient. Mmh. Quand on fait de la bioraffinerie de produits, mais quand il n'y a pas d'utilisation, on a nous mmh. ces mêmes filières. On a du compost sur place, on composte nous-mêmes nos coproduits et on travaille avec un méthaniseur pour méthaniser notre, nos, les coproduits qu'on qu sort pour produire de l'énergie et compenser l'énergie qu'on qu utilise ici. Mmh.
0: Oui, c'est des réflexions globales.
1: Un ben, cercle virtuel, il faut avoir une réflexion globale à mon sens. On l'essaye en tout cas.
0: Mmh. Oui, mais c'est intéressant. Super. Et du coup, euh, quel qu serait le futur Ou quel est le futur
1: pour nous de... euh, Alors le futur, il, il est multiple, même si le futur, aujourd'hui, on a très peu de visibilité hein, avec ce qui se passe en ce moment. La guerre en Ukraine, par exemple, le euh, problème d'Appro, la mmh. Chine. Qui bloque pas mal de choses. Du coup, on a des très gros problèmes d'approvisionnement. Alors, nous, on n'est pas trop embêtés parce que la position a toujours été de dire ben, j'utilise des coproduits à, disponibilité, à disposition à côté de chez moi. Donc, on n'est vraiment pas embêtés pour produire les ingrédients. Par contre, nos clients sont embêtés parce qu'eux n'ont pas tout ce qui est fonctionnel pour faire les produits finis. Donc, forcément, ils n'achètent pas nos ingrédients. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans un flou artistique, j'ai envie de dire, sur, sur les mois à venir ou années à venir ou comment va se comporter la cosmétique. On l'a déjà vu avec le Covid, avait pris un petit coup au moral, on va dire ça comme ça. Mmh. Mais il faut rester optimiste. Et donc, du coup, le, le, le futur, il est, il est multiple. Quoi. Nous, on a pour ambition, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes chez Bioli. Notre objectif, c'est d'être 25, par exemple, dans trois ans. Donc, on a une vraie perspective de croissance et de développement avec différents projets. Un gros projet sur les US parce qu'on veut se développer et monter une filiale aux USA pour développer ce marché qui est le premier marché mondial. Euh, on a aujourd'hui une quarantaine de pays qui sont couverts par notre réseau de distribution. C'est évidemment de l'étendre pour, pour aller à l'export parce que la croissance est aussi là-bas. Hein. Il faut être réaliste. Hein. L'Europe, c'est un peu compliqué. Euh, et continuer notre approche de valorisation de la biomasse euh, d'un point de vue local. Et dans ce cadre-là, euh, on, on a une offre de technologie, euh, de licence de technologie, pardon, où on licencie la technologie à des clients qu'ils souhaitent installer, euh, acheter notre, notre technologie d'extraction et la mettre chez eux, et donc travailler en local la biomasse. Donc, on a signé il y a quelques années une, une licence avec un acteur canadien au Québec, l'année fin d'année dernière avec un acteur en Antilles-Guyane, et aujourd'hui euh, avec deux acteurs dans les antilles et aujourd'hui, on a des discussions sur l'Afrique et sur d'autres pays du monde avec, mon, mon, pas mon rêve, mais un des objectifs, c'est vrai que j'aimerais qu'on ait une technologie, la technologie biolie sur tous les continents. Ça, ce serait déjà bien parce que le modèle, euh, il est dans l'idée dans dans du protocole de Nagoya, c'est de dire ben, partageons la richesse, travaillons la biomasse là où elle est et limitons dans notre, notre impact carbone et, et, et essayons de faire ce qu'on ce qu peut quoi, pour, pour vivre tous ensemble mieux dans le futur, on va dire.
0: C'est oh, intéressant de pouvoir justement localiser euh, votre euh, production euh, pour permettre justement euh, bah, à chaque endroit de valoriser sa biomasse. C'est
1: génial. Hum. Pour travailler là où il y a la biomasse et arrêter de transporter la biomasse à travers la
0: planète. Ouais, C'est ça. Oh, C'est super.
1: Même s'il faudra toujours transporter les ingrédients, mais l'impact sera plus faible en tout cas.
0: Oui, bien sûr. Non, non, mais c est, c est, c est, ça fait sens ça, avec cette technologie. En tout cas, merci Nicolas, super intéressant. Euh, si, si on veut te contacter, comment on fait
1: alors, si on me contacte, il y a plusieurs solutions. Euh, mon site web, évidemment, bioli.fr, hein, il y a un formulaire, un formulaire de contact et il, y a, il faut trouver toutes les informations sur la société. Euh, je suis sur LinkedIn, hein, donc Nicolas, mon nom, c'est Atheno. Euh, et bien, mail, hein, on peut passer directement par mail, donc nicolas.ateno.fioli.fr.
0: Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, j'espère vite te revoir, soit sur euh, les salons ou euh, à voir euh, ce qui se passe pour vous. Euh, en tout cas, plein de bonnes choses.
1: C'est à toi Marion, merci beaucoup.
0: A bientôt, salut. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn.